0: Vieren vegan of juist carnivore, stiekem eten, vasten, krachttraining of toch hardlopen? Je afvragen of je wel het juiste doet? Eten doen we allemaal en toch is het ingewikkeld geworden. Helemaal als je voelt dat je niet helemaal op het juiste spoor zit. Maar hoe vind je die? Waar moet je op letten als je wilt eten op een manier die beter bij je lijf en je leven past? Als je meer wilt ontspannen en genieten? Je luistert naar de Beter Eten podcast. Mijn naam is Charlotte Cederel en in deze podcast deel ik mijn eigen ervaring... En in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leuk dat je erbij bent. Hey, leuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Dit keer is het weer een interview. En ik ga vandaag in gesprek met hobbyvoedingswetenschapper Koen Dros. Ik zal eerst even inleiden waarom we vandaag samen in gesprek gaan, waarom ik jou heb gevraagd, en daarna vraag ik jou om jezelf een beetje voor te stellen. Maar uh, afgelopen jaar, zoals waarschijnlijk veel van mijn luisteraars al weten, heb ik voornamelijk carnivore gegeten. Ik ben bijna mijn hele leven vegetarisch geweest. Daar is iets van twee jaar geleden een soort omslag ingekomen. En toen ben ik even helemaal dat andere extreme ingedoken. Ik, ik volgde ook alleen maar dat soort bronnen. Ik zat in een soort carnivore community. Het heeft me heel veel gegeven, die manier van eten. En de, op die manier ja, in voedingswetenschap verdiepen, allerlei andere... ...invalshoeken dan wat ik heel mijn leven op een soort biologische groene vegetarische tour had gedaan. Uh, dus nou ja, me voeden met een nieuwe manier van kijken, dat is super helpend geweest. Maar ergens ben ik daar ook weer een beetje vast in komen te zitten. En op een gegeven moment hoorde ik een keer een podcast, dat was tegen het einde van vorig jaar... ...van Koen, die hij met Lopke had opgenomen. Lopke is een soort voedingscoach, maar die is helemaal veganistisch. In ieder geval, Koen die was daar voor een interview en zij ging het hebben over allerlei hypes en mythes... Extreme diëten. De manier waarop Koen over voeding praatte en ook voedingswetenschap praten en sommige hypes of statements die echt nou waar ik heilig in geloofde, die hij op een hele zorgvuldige manier ontleden en gewoon zijn eigen kijk erop gaf en een ander perspectief erop gaf, dat vond ik zo inzichtgevend dat het mij toen heel erg heeft geholpen om mijn ogen weer een beetje een stukje verder open te laten gaan: van oh wow, het is niet zo zwart-wit als ik soms wil geloven. Het is soms ook lekker namelijk om een beetje daarin te zitten. En... Maar het zet je ook vast. En dat interview, dat opende maar weer een beetje. Dus toen dacht ik, oké, okay, hier zit muziek in. En uh, toen heb ik je een tijdje gevolgd, Koen. Via je blog en je eigen podcast. En uh, nou, nu zit je hier vanavond bij mij. Dus ontzettend leuk. Dank je wel voor je tijd.
1: Ja, hey, heel erg bedankt voor de uitnodiging. En uh, ja, leuk om te horen dat je me zo uh, gevonden hebt. Uh, yeah. Ja. Hey, kun jij de luisteraars iets vertellen over jezelf? Wie ben je? Wat doe je? Ja, zeker. Um, nou, zoals je zei, ik ben hobbyvoedingswetenschapper. Dat betekent dat ik uh, wel afgestudeerd ben als voedingswetenschapper... maar daar nu niet uh, een carrière in heb. Dat is deels bewust. Deels had ik daar geen controle over... omdat ik ging solliciteren nadat ik afgestudeerd was... en geen werk kon vinden. En um, toen verder ben gaan kijken... En nu probeer ik richting de data science. Dus veel meer op data gericht probeer ik trainingen te volgen. En ben ik bij een detacheerder aan het werk. Uh, met de hoop uiteindelijk wel weer de voedingswetenschap in te belanden. Of in ieder geval meer een voedingswetenschap achtige baan uh, te bemachtigen. Maar uh, op dit moment uh, ben ik gewoon 40 uur aan het werk. En is confirmation bias mijn website en mijn Instagram is eigenlijk volledig daarnaast. En um, dat is eigenlijk ontstaan. Een beetje met het idee van hé, hey, ik vind het gewoon super leuk om naar in voedingswetenschap te duiken. Ik ga kijken hoe andere mensen hun claims onderbouwen. En uh, daar da ga ik uh, mijn mening uh, over geven in een blog en op Instagram.
0: Ja, ja leuk. Hey, en toen jij dus solliciteerde naar een baan, ik ben er eigenlijk gewoon even nieuwsgierig naar, wilde je ja. toen als diëtist
1: aan de slag of iets, iets in die hoek? Of
0: Nee, 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 ik had
1: um, tijdens mijn opleiding, want ik heb inderdaad voeding en diëtiek gedaan hiervoor, dus ik was diëtist en tijdens die opleiding kwam ik erachter dat ik gewoon geen diëtist wilde worden um, en dat kwam vooral omdat ik vanuit een interesse in van nou, weet je, hoe zit het nou, wat is de waarheid, wat is gezond op het gebied van voeding, vanuit die interesse ben ik die opleiding gaan doen en toen kwam ik erachter tijdens de opleiding dat ik nog steeds niet echt kon meediscussiëren over wat gezond is, omdat de meeste discussies op het gebied van wetenschap gebeuren. En uh, toen dacht ik van nou, dan ga ik helemaal die wetenschap in. Dus toen ben ik andere keuzes gaan maken tijdens mijn opleiding en na mijn opleiding... om voedingswetenschapper te worden. Ja, oké. Okay. En, en dus om je vraag te beantwoorden de, op dat soort vacatures... waar ze vragen naar bijvoorbeeld een junior onderzoeker... Uh, uh, iemand die uh, skills heeft op het gebied van statistiek uh, en voedingskennis... Um, ik had bijvoorbeeld bij The uh, Question Mark, wat een organisatie is dat uh, analyses doet op het voedselaanbod in supermarkten. Oh ja. nou, dat leek me echt super cool, om gewoon te kijken van hey, hoe gezond is de supermarkt, wat is daar te koop, et cetera. Alleen daar had ik dus de data gerelateerde skills niet voor. En uh, ik hoop uiteindelijk nog een keer bij ze te kunnen aankloppen. Hmm. Ja, oké. Okay.
0: Hey, en hoe is jouw interesse in voeding ontstaan? Weet je dat? Waar, waar komt dat vandaan?
1: Ja, uh, heel egoïstisch in de zin van... Um, en dat is denk ik ook enigszins herkenbaar misschien voor andere mensen. Maar ik kwam uh, begin twintig, ik ben nu dertig... op een punt dat het leven niet helemaal ging zoals ik wilde. En um, een beetje in een ja, zwart gat eindigde. En dan ga je een beetje op zoek naar jezelf, noemen ze dat dan. En ja, gezondheid was daar een belangrijk aspect in. En Daarbij kwam de interesse van nou, hoe kan ik nou zo goed mogelijk voor me zorgen. Ik ging sporten. Ik wilde, uh, hoe, wat voor voeding moet ik aanhouden. Ik ging met mijn geestelijke gezondheid. Ik ging mediteren van alles en nog wat. En um, toen kwam ik erachter dat als je op het internet komt. En je gaat zoeken wat gezondheid is op het gebied van voeding. Ja, dat je dus zoveel verschillende overtuigingen tegenkomt. Ja, Dat prikkelde me op een of andere manier. En sindsdien is het eigenlijk de afgelopen acht jaar al dat ik. ...ja, gewoon bezig ben met voeding en gezondheid... ...om te kijken, nou, waar zijn andere mensen van overtuigd... ...en waarom zijn ze daarvan overtuigd?
0: Ja. En ben je toen ook zelf gaan experimenteren met verschillende dingen?
1: Nou, nooit heel extreem, maar wel... Um, ...ik doe al acht jaar lang een intermittent fasting bijvoorbeeld. Um, ik ben wel gewoon gaan kijken van... Hey, weet je, welke voeding ga ik lekker op? Waar voel ik me goed bij? Um, en zo ben ik wel gewoon dingetjes gaan proberen. Maar ik ben nooit heel extreem geweest nee. um, daarin. Nee.
0: En wat bedoel jij met Intermittent Fasting? Wat voor schema hou je dan
1: aan? Nou, daar ben ik het, eigenlijk altijd wel gewoon een, een, korter, een korter eetraam. Uh, ik heb vier uur geprobeerd. Ik heb zes uur geprobeerd. En ik denk dat ik nu tussen de acht en tien uur zit. En daar heb ik een hele ontspannen manier in gevonden dat ik... Uh, niet te dicht op mijn slapen begin met eten en niet te dicht op mijn slapen eindig met eten, zeg maar.
0: Ja, ja. dat vind ik wel heel mooi wat je zegt in dat, dat je daar een ontspannen manier in hebt gevonden. Als ik naar mijn eigen reis met voeding kijk en ook veel mensen om me heen die hier heel erg mee bezig zijn, is best een zoektocht... Soms, als je daar de nadruk heel erg op hebt liggen. En ook een soort zoektocht van goed en fout. Weet je wel? Wat, wat is nou goed, wat is nou fout? Ja. Wat moet ik doen? Weer een nieuwe leefregel erbij. Weer een nieuw dieet erbij. Of, of een aanpassing. En dan nou op, op wilskracht bepaalde dingen proberen vol te houden. Ik, ik herken mezelf daar in ieder geval in dat profiel wat ik net schets. Ja. <laughs> wel. ja. En het, ik merk dat het echt mijn. Ja, verlangen en ook wel een ontwikkeling is om daar gewoon steeds ontspannender juist mee om te gaan. En ook steeds meer in een soort balans uit te komen. En ook niet een goed of fout, maar meer, oh ja, wat, wat, wat voelt nou goed, zeg maar. Ja. Uh, ja. Dus ja, dat vond ik wel uh, mooi hoe je dat omschrijft.
1: Ja, en dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Want ik denk dat dat, en dat betreft is voeding ook zoveel meer dan, zeg maar, wat je eet. Het is zoveel hoe mensen zich voelen, hoe je omgaat met dingen in het leven... hoe je gewoon tussen je oren ook uh, in elkaar zit. En dat betreft zie ik mezelf op dat gebied ook helemaal niet als voorbeeld... omdat ik, uh, ik heb geen gezondheidsklachten, ik, ik heb nergens last van... ik kan eten wat ik wil, ik, ik, dat betreft zie ik me ook helemaal niet als iemand... en dat doe ik dus ook helemaal niet, bijvoorbeeld op Instagram... van hé, hey, ik heb het uitgevonden... Je moet leven zoals ik leef, want ik snap precies hoe het zit. Daar probeer ja. ik uh, zo ver mogelijk vanaf te blijven. Ja.
0: Oké, okay. maar heb je een beetje het idee dat je weet hoe het zit voor jezelf?
1: Nou, ik weet wel dat ik voor mezelf een manier heb gevonden dat ik uh, me goed voel, ik uh, me fit voel, ik kan... Uh, ik, ik, heb echt, ik ga de dagen door met heel veel energie ik zit lekker in mijn vel, ik ben heel positief uh, en ik denk dat dat een combinatie is door mijn voeding, hoe ik leef maar ook door wie ik ben en alles erop en eraan, waardoor ja. ik voor mezelf een manier van nou, wat ik nu doe, werkt voor mij mm -hmm. ik ben niet zover dat ik inderdaad durf te zeggen van, ik weet precies hoe het zit en ik kan iedereen vertellen van nou als je zo en zo doet, dan zit je helemaal check dat uh, zeker niet ook nee,
0: nee. oké okay. uh, dus meteen wel een beetje een brugje naar een vraag die ik je graag in dit interview wilde gaan stellen: is, Denk jij dat er, een, dat er één manier is, zeg maar, voor. Of denk je dat we allemaal anders zijn, waar dus ook andere eetgewoontes of producten, uh, balansen bij passen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, daar, daar denk ik best wel vaak over na, omdat ik wel heel erg geneigd ben om te zeggen: van nee, we zijn allemaal anders. En sowieso, als we natuurlijk wereldwijd kijken en naar culturen kijken... ...verschillen we sowieso uh, qua mensen en culturen heel erg uh, van elkaar. Wat we eten, hoe we eten. Maar als ik bijvoorbeeld binnen Nederland of binnen de westerse wereld kijk... ...durf ik wel te zeggen dat niet hetzelfde eetpatroon voor iedereen werkt. Of dat dan komt door individuele verschillen op wat gezond is voor ons... ...of dat dat meer komt dat door andere levensovertuigingen of doordat je gewoon mentaal of geestelijk anders in elkaar zit... dat er dan toch een ander eetpatroon bij je past. Mm -hmm. dat, als ik het dan zo uitleg, weet ik niet of ik het helemaal goed verwoord. Maar om het concreet te maken, ik denk bijvoorbeeld dat je en op een ketogeen... en op een grotendeels plantaardig en op heel veel verschillende manieren gewoon relatief gezond kan zijn, maar dat het per persoon heel erg verschilt in wat voor vorm dat bij je past en welke vorm dan bij je past.
0: Ja, oké. Ja, okay. ja ik, ik heb zelf een keer mij ja, soort van laten testen, was bij een uh, TCM, dat is een tra Traditional Chinese Medicine uh, Voedingstherapeut. En zij werkt ook met stofwisselingstypen. En dan moest ik heel veel vragen invullen. En zij heeft toen helemaal mij een beetje doorgemeten met een bepaald apparaatje. Daar kwam een bepaald stofwisselingstype uit. Voornamelijk vet, uh, vlees, eiwit. Dus echt wel een beetje zo'n ketogeen type, zeg maar. En mijn vriend die is daar ook een keer naartoe gegaan. En hij kwam veel meer in het midden uit. Dus wat meer balanced type. Uh, dus dat is voor ons wel behulpzaam geweest in... Of eigenlijk nog steeds wel. We eten soms gewoon twee verschillende dingen. Dan koken we samen. Uh, hij heeft zijn eigen bord en ik heb mijn eigen bord, zeg maar. En dan eet ik gewoon iets wat ik helemaal fijn vind voor mij. En hij eet iets wat hij zelf helemaal fijn vindt. Ook met heel veel fruit en zo erop. En ja, op een of andere manier werkt dat dan wel het best. Ja. Lijkt het nu in ieder geval.
1: Ja, nou kijk, en uiteindelijk. Kijk, als wetenschapper um, probeer ik in eerste instantie. En zeker vanuit confirmation bias. Ik probeer echt gewoon overal voor open te staan. Ja. Vooral ook omdat ik me helemaal niet ergens mee identificeer. Dus ik heb niet het idee van, er is één manier, dat doe ik. En zo zou iedereen het moeten doen. Als ik bijvoorbeeld naar de wetenschap kijk en we zien bijvoorbeeld bepaalde studies, dan is er ook altijd een hele of een redelijke spreiding in uitkomsten tussen mensen. Dus we praten over gemiddelden en of die gemiddelden verschillen van elkaar tussen groepen. Maar uiteindelijk zit er binnen elke groep altijd spreiding en... Of dat dan komt doordat misschien bepaalde lichamen gewoon verschillen van elkaar. Of mensen gewoon bepaalde eetpatronen minder makkelijk of moeilijker kunnen volhouden. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik sta overal voor open, maar we weten dat er individuele verschillen zijn. Dus um, ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. Hey, en jij had net over dat je een bepaalde manier hebt ontwikkeld die voor jou gewoon... Nee, waardoor je je goed voelt, zeg maar. Kun je... Ondanks dat we allemaal verschillend zijn, ons eens meenemen in wat dingen zijn die voor jou goed werken, blijkbaar.
1: Uh, ja, nou, het eerste punt is dat ik me er niet zo druk over maak. Ja. <laughs> ja, ja. Dat, is, dat is echt, uh, uh, ik, eet, um, ik eet zelf grotendeels plantaardig, mm -hmm. uh, maar dat is vooral vanuit een oogpunt dat ik dieren gewoon heel sneu vind. Dus uh, ik, dat betreft denk ik dat ik redelijk ja, empathisch of gewoon... ik ben wat soft daarin, dus ik vind... Uh, varkens en koeien... En, en al die dieren die we op... weet ik veel wat voor manieren... naar de slachterij brengen, vind ik echt... Uh, dat ik, ja, laat staan dat ik zelf... misschien een diergenees kan slachten... nog nooit geprobeerd ook, dus mm -hmm. ik ben daar heel soft in... dus daarom heb ik een bewuste keuze gemaakt... om zoveel mogelijk plantaardig te eten. En binnen plantaardig... plantaardig vind ik gewoon heel veel lekker, dus ik eet... heel veel fruit, heel veel groenten... ik eet... Met sociale gelegenheden eet ik wat de, de pot schaft of eet ik gewoon waar ik zin in heb. Ik drink vooral water, koffie en thee uh, binnen een bepaald eetraam. En um, dat die regels, mm -hmm. uh, vooral met het sporten erbij, let ik op mijn eiwitten. Ja, daar voel ik me eigenlijk super op.
0: Ja, oké, okay, leuk. Dit zijn helemaal
1: geen ingewikkelde dingen. Nee, nee, nee. Ja, dat... Het is ook steeds minder ingewikkeld geworden voor mezelf ja. de afgelopen acht jaar. Ik ben ook heel. Ik ben wel strenger geweest, uh, maar ik ben steeds ontspannender geworden. En ik ja. zie ook, zeg maar, voor elk eetpatroon. En ik zie. Ik volg alles op internet, dus ik volg ook, volg ook heel de carnivore stroming en zo. Ik vind het allemaal super fascinerend. En ik zie dat heel veel mensen op heel veel manieren gewoon heel erg goed gaan. En uh, daardoor ben ik gewoon wat ontspannender geworden. Dat ja. ik denk, van, ja, we kunnen ons druk maken over. Bepaalde verlaagde of verhoogde kansen. Uh, maar als je, je dan druk maakt heel je leven. Ja, en <laughs> en dan, ja dan denk ja. ik, waarvoor ben je dan langer of korter leven? Ja, weet je wel, als klopt. je alleen maar druk aan het ja. maken bent.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, okay, wetenschap, voedingswetenschapper. Als ik kijk naar wetenschap, dan heb ik echt het gevoel dat je voor wat voor uitkomst je ook wil, zeg maar, wat, wat, wat voor resultaat ik ook wil vinden, ik ga het vinden. Dus wil ik vinden dat carnivore awesome is, ga ik het ergens vinden. Wil ik vinden dat veganistisch awesome is, ga ik dat vinden. Wil ik vinden dat, dat je doodgaat van omega-6-olieën, ga ik het vinden. Wil ik het tegendeel bewijzen, dan ga ik het waarschijnlijk ook vinden, zeg maar. Dus ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, kijk, ik snap dit sentiment, of ik, ik snap wat je bedoelt, maar... Wat ik wel zie is, ten eerste is dat bijvoorbeeld carnivore nooit echt goed wetenschappelijk uh, onder onderzocht is, überhaupt, ja. omdat we al best wel lang in ieder geval uh, de stroming hebben dat meer plantaardig waarschijnlijk beter is, waardoor de meeste studies en de meeste diëten die onderzocht worden, zoals het mediterraans dieet en uh, de DASH diet en allemaal van die soorten eetpatronen meestal grotendeels plantaardig zijn. Um, maar ook nooit of bijna nooit helemaal vegan. Dus ook helemaal vegan is ook niet super goed onderzocht. Dus wat ik tegenkom op het moment en af, vooral het afgelopen, het afgelopen jaar, dat ik ja, toch vaker naar extreme kijk, want ik word toch meestal ook wel een beetje gestuurd richting mensen met claims die tegen de norm ingaan. Ja, dat het niet zozeer is dat de wetenschap zegt... ...dat carnivore of vegan of die extreme kanten gezond kunnen zijn... ...maar dat het meestal de interpretatie van de lezer is... ...van bepaalde ja. uh, literatuur die gebruikt wordt om die zaak te maken... ...en dat niet per se de literatuur zelf laat zien dat het zo is. Dus ik, ik zie meer dat mensen vooral andere mensen vinden die het met hun eens zijn... Ja. ...dan dat ze echt goed naar de wetenschap hebben gekeken om te, om te zeggen... Nou, deze studie laat zien ja. dat carnivore goed is. Want er is eigenlijk nog nooit echt onderzocht of carnivore ja. goed is. Uh, ja. Of vegan, op een hele lange termijn. De, dus ik vind dat wel tegenvallen dat het voor echt alle kanten wat te zeggen valt. Uh, Oké, okay.
0: goed. Ik denk dat ik ook... Ja, ik duik helemaal niet dat soort echte literatuur in. Ik duik vooral social media op, zeg maar, als ik iets zoek. Begrijpelijk. Uh, dus dan denk ik echt, wauw, weet je... De, het overvalt me soms gewoon qua. Soms ik, ik heb ik wel eens periode dat ik echt denk: ja, wat, wat moet ik nou eten?
1: Maar ja, daar ga ik het antwoord niet echt vinden. Ja, en ik vind dat dus wel. Dat drijft mij wel dus om um, hiermee door te gaan. Ik ben in eerste instantie met Confirmation Bias begonnen omdat ik dat zelf had. Dus mm -hmm. die afhankelijkheid van andere mensen. Van ja, ik, ik moet eigenlijk andere mensen maar op hun woord geloven. Uh, maar ik weet eigenlijk niet zo goed of het dus echt zo is. Nou, toen ben ik voedingswetenschap genoemd, want ik zag bijvoorbeeld heel concreet, toen ik op voeding en dietiek zat, uh, zat ik ook heel erg op YouTube en dat soort dingen. En je hebt een kanaal What I've Learned, een best wel groot uh, YouTube kanaal, en die kwam heel vroeg al in de uh, vlees is goed, uh, calorieën tellen niet, dat is onzin, dat soort dingen. Eigenlijk het exacte tegenovergestelde wat ik een beetje om opleiding kreeg. Ja. Yeah. En, uh, dus toen ging ik naar mijn docent toe. Van hé, hey, weet je, heb jij zo'n filmpje wel eens gezien? En wil je daar eens induiken? En dan dacht mijn docent van ja, gast, ik heb toch helemaal geen tijd voor? Weet je wel, zo'n film van een half uur met allemaal studies. En toen dacht ik van ja, ik wil dat toch kunnen. Mm
0: -hmm. Dus het
1: allereerste wat ik gedaan heb, uh, mijn allereerste blog. of mijn tweede blog wat ik gedaan heb, is uh, in zo'n filmpje van What I've Learned gedoken. Ja, dan kom je er gewoon achter dat zo'n jongen gewoon... gewoon ja studies bij elkaar raapt... en de resultaten uithaalt... die verkeerd interpreteert... Uh, andere resultaten laat liggen... Um, echt gewoon compleet... het is eigenlijk gewoon een slachtveld... Gewoon wat hij met al die literatuur ja. doet. En dan kom je er wel een beetje achter van... oh zo'n jongen gaat er ook gewoon met een overtuiging in. Ja. En die kijkt ook niet meer objectief... Nee. naar de bronnen die hij aanhaalt. Nee. Of die kijkt ook niet één stap verder... ...dan zijn neus lang is, zeg maar. Um, en dat vind ik wel... ...ja, het is wel triest... ...want ik krijg heel veel berichtjes van mensen... ...van, joh, ja, Koen, ik snap het eigenlijk... ...ik weet gewoon niet meer wie ik moet geloven, weet ja. je wel. Kun jij me vertellen hoe het zit? Ja. Maar ja, ik heb zelf ook nog niet... ...de zelfverzekerheid dat ik kan zeggen... ...van, nou, ik weet exact hoe het voor jou... ...als individu zit, dus nee. dat is... Um, ...wel lastig. Ja,
0: ja. En die, die gast van YouTube is waarschijnlijk... ...een hele goede storyteller... Dus ik kan dingen denk ik dan heel erg leuk overbrengen. Op een manier dat je echt blijft kijken. Dat je het gaat geloven. Waarschijnlijk zelf wel een leuke jongen. Ik ken hem niet hoor. Maar ik kan me voorstellen dat hij zelf gewoon wel een leuke jongen
1: is. Ja, ja dat was heel goed in editen ook. Heel okay, goed die oh, ja. filmpjes. Ja. En heel mooi in elkaar zetten Een goede ja. storytelling. Een beetje angst erin. Een beetje spannend. een ja. beetje en, en ja, heerlijk om naar te kijken. Ja. Alleen de inhoud is gewoon eigenlijk ruk. Ja, ja. ja. oké. Okay. Hey, en dan toch nog even
0: over die wetenschap. Namelijk, toen ik zo even helemaal in dat hele verhaal zat... Uh, ...dan wordt ook best wel vaak gezegd van... ...ja, en heel die beweging naar meer vegetarisch, veganistisch... ...is ook weer een soort lobby ergens vandaan. Dat komt dan bij, weet ik veel wat, voor kerkelijke stroming vandaan. Al die studies die bewijzen dat soja gezond is... ...wordt gefinancierd door deze en deze en deze grote voedselproducenten... ...die toevallig ongeveer alleen maar soja produceren... Nou ja, um, al dat soort dingen worden er geroepen. En ik weet niet, ik, ik, denk, ik, ga, ik roep dat niet mee, want ja, ik weet het ook niet, zeg maar. Alleen
1: soms denk ik wel, eens, goh, wat,
0: wat kan ik dan geloven eigenlijk, zeg maar? Ik weet niet, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik ben wel wat op dat punt gedraaid. Toen ik begon aan uh, vorig jaar, toen had ik daar ook nog nooit echt heel veel over nagedacht, ondanks dat ik. ...dat me heel erg bewust ben van het feit dat er heel veel belangen zijn. Het fascinerende vind ik altijd alleen dat aan beide kanten van het spectrum dat geroepen wordt. Dus mm -hmm. uh, iemand die veganistisch eet zal roepen dat het door de vleesindustrie gesponsord ja. wordt en andersom. En dus dat vind ik altijd fascinerend om ja. te zien. En ik probeer dus ook echt een beetje die helikopter te houden. dat Ik, ik zit niet in wat voor kant dan ook. Ik vind het gewoon interessant om te zien... Wat voor argumenten mensen aanhalen, uh, dat zie je bijvoorbeeld ook met we moeten terug naar de natuur en dan zegt de een ja we aten vlees en de ander zegt we vooral plant, Dus dat wordt ook gebruikt zo. Maar over belangen, het is zeker zo dat zeker grotere bedrijven, uh, Big Food, hoe je ze ook wil noemen,
0: ja.
1: um, invloed hebben uitgeoefend op wetenschap, op voedingswetenschap. En vooral ook in het sturen van welke vragen er gesteld worden. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook zeker meegeholpen heeft aan het feit... dat er vooral naar meer plantaardig is gekeken dan naar meer vlees. Maar voor mijn gevoel kun je altijd wel... als je goed kijkt naar studies zien waar de invloed in gezeten heeft. Mm -hmm. En het versterkt voor mij alleen maar het gevoel van... jongens, we moeten niet alleen maar naar de conclusie kijken... We moeten verder kijken dan een samenvatting. We moeten echt even begrijpen van welke vraag is er gesteld, hoe is het onderzocht, wat zijn de resultaten en hoe interpreteren we dat. Ja. En dat, ja, dat filtert toch al een hoop. Maar ja, uiteindelijk, ik ben ook maar een dude die voedingswetenschap interessant vindt. Uh -huh. Ik heb zeker niet... Ik, ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat het niet allemaal doorgestoken kaart is, weet je. Nee, ja, ik, ik erom. Ja. ja, lastig.
0: Ja, nou ja, en ik denk, uh, tenminste dat merk ik in mezelf, hoe lang ik daarover nadenk. Of hoe meer ik het uit informatie wil halen, zeg maar, uit wetenschappelijke studies, uit wat anderen hebben gezegd. Hoe meer ik ook vanuit mijn hoofd ga beslissen wat ik dan ga eten, wanneer bijvoorbeeld, ja. en... Um, der, ik heb absoluut superveel geleerd van dingen die andere mensen zeiden of dingen die andere mensen hebben onderzocht. En tegelijkertijd is het soms ook gewoon zoiets als mijn gevoel. En ik snap ook dat dat weer uh, discutabel is, want ja, ik weet niet, soms heb je trek. Maar stel voor je doet intermittent fasting, dan weet je gewoon, oh ja, ik ga het nu gewoon inderdaad eventjes niet eten. Dus je, dat, dat daar ook waarde in zit. Ja. Maar um, nou ja, hoe, me hoe meer ik mij vul met informatie, um, hoe meer ik soms ook wel bij mijn gevoel vandaan ga, zeg maar. Dus,
1: uh... ja. Nou, wat ik wel... Kijk, ik, 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 ik zit dan heel erg in voedingswetenschap, maar als ik kijk naar mijn eigen keuzes die ik maak, doe ik ja. dat niet allemaal als wetenschapper of zo. Nee. Het is niet dat ik voor elke keuze die ik maak, rationeel nadenk, uh, waarom wel, waarom niet... Ja. Ik heb van heel veel, wat jij ook een beetje aangaf... ...ik heb van heel veel stromingen, heel veel mensen... ...heb ik eigenlijk dingetjes weggeplukt... ...dat ik denk van nou, dat past wel bij me... ...dat past niet bij me, dat past wel bij me. En daar heb ik een soort van eigen manier van gemaakt. En het is dat ik het dan soms een naam moet geven... ...en dan noem ik mezelf Flexitariër. ...omdat ik gewoon kies wanneer ik wil dat ik vlees eet... en ja. ...of niet eet en wel eet... ...of bepaalde producten wel of niet... Um, eigenlijk het enige advies wat ik aan mensen geef op mijn Instagram is van nou probeer zoveel mogelijk sterk bewerkt eten te vermijden mm -hmm. nou dan weten we allemaal intuïtief wel een beetje welk eten ik bedoel in de supermarkt en verder heb ik ook gewoon maar een beetje bij elkaar geschraapt uh, van iedereen hier en daar wat ja. voor mij goed voelt uiteindelijk want daar komt ja. het wel op neer Ja. ja. oké, okay. leuk, ik vind het echt heel uh, fijn en verfrissend om te
0: horen zeg maar hoe <laughs> Ja, en ontspannen je erin zit. Want, I don't know, al die filmpjes en podcasts en kanalen over hoe je zou moeten eten... Um, ja. schetsen soms een beeld dat er één manier is. En, uh, ja, I don't know, dat het drinken van koffie echt levensbedreigend is. Of, of juist ja. weer helemaal niet en zo, weet je wel. Ja. Dus... Uh, ja, en juist uh, het jezelf toestaan dat het een soort ontdekkingsreis mag zijn. Uh, dat je dingen kunt proberen, dat het niet al te strikt hoeft te zijn en zo.
1: Dat nou ja, voelt voor ja, mij ja. als de weg die ik wil lopen. Ja, en ik vind wel, kijk, als ik het dan zo vertel, dan denk ik van, nou, denk ik ook bij mezelf, ja, Koen, je hebt makkelijk praten, want je hebt geen gezondheidsproblemen en je hebt nergens last van. En ik bedoel, dus ik, ik zie het ook niet nogmaals mezelf als een advies naar een ander of een mm -hmm. voorbeeld. Ja. Um, maar ik heb soms inderdaad wel het idee als ik dan zo kijk naar ook Twitter en YouTube en zo, hoe het er dan aan toe gaat, hoe mensen ook met elkaar omgaan als het over voeding en gezondheid ja. gaat, dat ik echt denk van ja, het, waar, waar zijn mensen mee bezig, ja. weet je wel? Ik bedoel, come on, we kunnen toch... Het ook een soort van niet eens met elkaar zijn. Ja. Ik vind het heerlijk om het niet eens te zijn met iemand. Of als ja. iemand het niet eens is met mij. Tot. Het zijn superleuke gesprekken om te ja. hebben. Zolang je gewoon vriendelijk blijft tegen elkaar. En, um, en ja, we hebben het uiteindelijk in de wetenschap altijd over kansen. Uh, en dat wordt ook nog wel eens vergeten. Dus we hebben het over: Nou, als je dit eet, dan verhoogt dat de kans op dit. En als je dit doet, dan verlaagt dat de kans op dit. Dat is altijd nog een kans. Dus... Je mag als persoon. Heb je het recht om keuzes te maken. Die misschien aan de ene kant. Ergens de kans op iets verlagen. Of verhogen. En uh, met de rest van je leven. Proberen andere dingen te doen. Wat het verhoogt of verlaagt. En ik heb het idee. Dat mensen soms zo hangen aan. Ja maar dit is slecht voor je. Terwijl ja. ze eigenlijk niet goed nadenken. Over wat slecht betekent. Ja. Want als slecht betekent. Dat het de kans op iets verhoogt kun je ook gewoon andere dingen doen die de kansen verlagen. En het hangt nooit aan één ding vast, zeg maar, je gezondheid. Je gezondheid is nooit het resultaat van één iets. Um, en, en, en toch gaat het op YouTube en zo vaak wel over één ding wat slecht is voor je. Of over, ja. Ja,
0: ja klopt. Oké, okay, nou, even... Effe... Dit wetende, dus dat het nooit van één voedingsmiddel afhangt, dat het uh, met heel veel meer te maken heeft, dat het ook heel met, met stress en, en je zorgen maken en je relaties, uh, emoties, weet je, al die dingen te maken heeft, zou ik het toch leuk vinden om even een aantal dingen met je langs te lopen om te kijken wat jouw kijk daar dan op is. En als, jou, als jouw kijk daarop is, ja, hangt er vanaf of uh, weet ik ook niet, natuurlijk ook helemaal goed. Maar uh, en sommige dingen zullen we even aanstippen. En daar heb je zelf dan echt super uitgebreide blog over geschreven of podcast over opgenomen. Uh, dan verwijzen we daar ook lekker naar ja, als mensen bijvoorbeeld helemaal erin ja. willen duiken. Want we hoeven nu niet drie kwartier over een voedingsbeeld nee, te hebben. Geen goed plan. Nee. Ja, ja. Maar um, nou, om één pikante uh, daar even in ieder geval mee te beginnen: zaadolieën. Ja. Uh, hoe, hoe ga jij daar zelf mee om? Wat zo je kijk daarop?
1: Nou, dat is wel een van de onderwerpen die ik het meest behandeld heb. Mm -hmm. Omdat het ook een heel fascinerend onderwerp is, uh, heel polariserend wat ja. dat betreft. Tot nu toe heb ik echt geprobeerd mensen die um, nou ja, echt in het, dat noem ik dan het plant kwaadaardig team zitten, dus echt anti plantaardig oliën en vooral de hoog in omega-6 vetzuren, plantaardig oliën, de zaatolieën, ben ik nooit echt overtuigd door hun, uh, door hun bronnen. Wat ik eruit heb gehaald nu uiteindelijk is dat uh, waarschijnlijk het lang verhitten van die olie inderdaad zorgt voor schadelijke stoffen. Dus dan komt het erop neer dat uh, frituren toch niet zo goed blijkt voor je. Al wisten we dat natuurlijk gewoon al. Dus ja, ik zou zeggen probeer niet te vaak te frituren. Overigens heb ik ook studies gezien die dan uh, bijvoorbeeld dierlijk vet gebruiken, dus met verzadigd vet. En dan zie je inderdaad niet zoveel schade als met plantaardige olie, maar ook dan zie je bijvoorbeeld uh, oxidatieve stress uh, op de, de vaten en dat soort dingen. Dus frituren zal gewoon nooit gezond zijn, wat voor olie je dan ook gebruikt. Daarnaast zie ik vooral dat plantaardige olie en zaadolie vooral in bewerkte voeding zitten. En een hoge inname van bewerkte voeding zorgt ervoor dat je heel veel van die bewerkte olieën binnenkrijgt. En die bewerkte olieën, daar zit gewoon helemaal niks meer in. Dus geen vitamines meer, geen mineralen meer. Daar heeft je lichaam vrijwel niets aan. Maar het neemt wel dan een, een groot beslag van je totale energieinname op de dag... En als jij grotendeels heel veel energie binnenkrijgt, maar er zit verder niks bruikbaar in voor je lichaam, dan durf ik wel te zeggen dat dat niet gezondheidsbevorderend is. Ja. Dus in die zin denk ik, um, frituren en dat soort dingen probeer zo weinig mogelijk te doen. En daarnaast kom ik terug op mijn advies, probeer zo weinig mogelijk sterk bewerkt eten te, ja. te eten.
0: Oké, okay, daar wil ik zo nog heel veel terugkomen. Eerst dan nog omega-3, omega-6. heb ik je nu nog niet horen zeggen, in dit verhaal.
1: Ja, ik heb ook naar de omega-6, omega-3 balans gekeken. Ja. Want dat komt wel vaak naar voren. Ja. En er zijn zeker een aantal tientallen jaren terug veel experimentele onderzoeken gedaan... dat ze mensen op uh, hele hoge omega 3 dieet hebben gezeten. Gewoon voor enkele dagen. Um, en waar ze dan wel of niet de omega-6-inname um, of gelijk hielden, of uh, ook verhoogden. En dan zien we dat, uh, want het probleem met die balans is dat de vetten die we eten, die gebruiken we om onze cellen te bouwen als het ware. Mm -hmm. Dus de verhouding van omega-6 omega-3 komt ook terug in je, in je cellen. Ja. En op het moment dat we meer omega-3 eten, dan gaat het omega-6-gehalte automatisch omlaag. Oké. Okay. En wat dat betreft ben ik van mening dat omega-3... gewoon veel belangrijker is dan omega-6... om je druk ja. over te maken in dat balans. Dus eigenlijk gaat het niet om de balans. Het gaat veel meer om de totale hoeveelheid omega-3 die je binnenkrijgt.
0: Ja. Oké. Okay. En even praktisch. Wat zou je dan kunnen doen om die omega-3... Uh, dat, dat aandeel te verhogen? Wat eet jij als nou, toch voornamelijk plantaardige
1: persoon... Uh, daar gericht op? Nou, wel heel degelijk uh, op dit moment nog mijn vette vis uh, elke week, uh -huh. uh, maar ik ben zelf, uh, nadat ik ook al studies heb gezien, dat het in principe niet uitmaakt of je die omega-3-vetzuur uit vis of uit algen bijvoorbeeld haalt, ben ik aan het kijken of ik een, uh, uh, een algen supplement, ja. uh, een goede uh, kan vinden. Ja. Daar ben ik gewoon rustig een beetje naar aan het kijken van... hé, hey, wat is er op de markt en hoe werkt dat? En dat soort dingen. Tot die tijd eet ik gewoon mijn vette vis. Ja. Um, maar ik denk wat dat betreft dat een, een supplement ook echt volstaat Oké, okay,
0: ja. Hé, hey, en je hebt nu al een paar keer gezegd... Um, bewerkt voedsel. Dat zou veel mogelijk vermijden. Of in ieder geval dat niet te veel eten. Bijvoorbeeld een bakje hummus uit de supermarkt... Is
1: dat bewerkt volgens jou, zeg maar? Is dat iets wat je... Ja, is een goede vraag hoor, want nee. over de definities van bewerkt en sterk bewerkt eten wordt nogal wat gediscussieerd. Ja. Um, en vooral ook omdat het, het is nog niet zo'n duidelijke categorie dat er echt wetenschap mee gedaan wordt. Dus we kunnen eigenlijk nog niet echt wetenschappelijk zeggen van nou, dit is echt sterk bewerkt, dit is bewerkt en dit is niet bewerkt. Ja. Um, als ik... Mijn advies geeft, bedoel ik ook echt sterk bewerkt eten. Dus niet per se bewerkt eten. Ja. <laughs> Want het verschil daarin is van ja, weet je, als je tomaten snijdt en het in een blikje stopt, is het ook bewerkt. Ja. Ik bedoel met sterk bewerkt echt producten als um, koekjes, uh, pizza's, uh, opwarm maaltijden. Um, echt gewoon die, dat per percentage eten wat. Um, ja, echt sterk bewerkt is. Uh -huh. uh, en inderdaad, een grijs gebied zijn de, uh, de humo's, de salades, dat soort dingen. Yeah. Toch denk ik bij mezelf, als je dat goed wil doen en dat lijkt me geen slechte keus, dan kun je het, het best gewoon hetzelfde maken: uh -huh. zelf maken. Yeah. Uh, een humo's of een, of een salade, uh, een tonijnsalade of dat soort dingen. Ik denk dat je dat veel beter zelf kunt maken dan dat je dat in de supermarkt koopt. Yeah. Zeker als je het vaker eet, ja. Mm
0: -hmm. Oké, okay. volgende.
1: Koffie. Lekker. Oké. Okay. Yeah. <laughs> volgende. <laughs> <laughs> uh, ja, nee, ik begin mijn dag met koffie. Ja, dat, is, uh, dat vind ik heerlijk. Ja, ja, niks erin verder of zo, gewoon zwart. Ja. Zover ik weet, laat wetenschap uh, alleen maar mooie dingen zien uh, over koffie. Niet heel erg veel slechte dingen. Maar ik vind het vooral gewoon heel chill, dus meestal wel één of twee bakken per dag. Ja, en dan uh, dat breekt voor jou nog niet je fast, zeg? Um, nee, meestal begin ik rond, rond tien uur met eten. En dan heb ik iets daarvoor, heb ik uh, mijn koffie. Ja. Uh, maar ik maak me inderdaad, daar denk ik niet over na of dat me vastbreekt nee. of uh, niet. Nee, oké. Okay. Fijn. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik moet ook en, inderdaad over het intermittent fasting. Ik denk... Um, Persoonlijk doe ik dat veel meer omdat ik denk dat je vooral gewoon eten en, en, en dat omvat ik dan in calorieën, maar ik bedoel gewoon koolhydraten, vetten en eiwitten. Die worden overdag gewoon beter gebruikt op het moment dat je melatonine laag is en dat soort dingen. En ik doe het veel meer daarvoor dan voor het vaste gedeelte, mm -hmm, yeah. omdat ik nog niet heb gezien in de literatuur dat het vaste gedeelte echt voordelen heeft. Maar okay. vooral dat het eten op de dag en niet te dicht op het slapen... dat dat voordelen heeft.
0: Ja. Oké, okay, dus dat hele autofagie-verhaal... Dat, dat, daar ben je nog niet zo van overtuigd?
1: Zeker niet. Nee, nee, nee. ten eerste omdat een grote drijver van autofagie... is een energietekort. En ze hebben eigenlijk nog niet uit elkaar kunnen halen... dat op het moment dat je gaat vasten... Als je bijvoorbeeld het over de week spreidt... ...want dat is belangrijk... ...want misschien op, het, op een moment is je autofagie hoger... ...maar je wil natuurlijk eigenlijk aan het eind van de week weten... ...heb ik nou meer autofagie of minder gehad deze week... Dan, is het, ...dan weten we nog niet of je door op je energieinname te letten... ...dat beter is voor autofagie dan op een moment gewoon niet te eten met vaste. Dat hebben ze nog niet uit elkaar kunnen halen. Er zijn nu wel steeds meer studies die ernaar proberen te kijken... Mm -hmm. Um, maar dat is voor mij wat betreft nog echt verre van zeker of dat voor mensen geldt. In muizen hebben we dat al veel meer gezien. Maar muizen hebben en een veel sneller metabolisme. Nou ja, vooral een veel sneller metabolisme. Waardoor je dat soort dingen denk ik niet zo goed kan vertalen naar mensen één op één. Oké, okay.
0: ja. okay. dat, dat, dat is voor mij wel een beetje een gevoelig onderwerp. Ik heb vroeger best wel veel gevast. Maar dat was meer omdat ik dan gewoon niet wilde eten. En omdat ik dan wilde afvallen. En daarna kwam altijd een soort pushback van uh, heel veel trek hebben, zeg maar. Dus dat was echt ja. zo'n uh, ja, klassiek volumia uh, ritme ja. waar ik in zat. En ik, nu, dat, dat, is, dat gaat al jaren heel erg goed, maar de laatste tijd... en ook met dat carnivore en dat ketogeen... kwam ik daar weer een beetje in terecht. En dat ik het echt moest van mezelf. Want ik op een gegeven moment dacht, nou, ik, ik, moet, ik ga het gewoon weer even helemaal loslaten. Want dat geeft me stress. Ja. Dus ik blijf het wel een soort fascinerend onderwerp vinden... Maar ik laat het gewoon even. En ik
1: voel me eigenlijk heel erg goed. Dus ja. Nou, ik, precies. Kijk, en kijk, heb ik heb dat bij mezelf herkend. Ik heb ook periodes gehad dat vasten een soort van manier werd... om dan op andere manieren te kunnen overeten.
0: Mm -hmm. Ik
1: weet niet of dat bij jou zo... Maar bij mij was, voelde ik, ervaarde ik dat zo. Ja. Niet heel bewust, maar een soort van onbewust. Um, ik heb laatst ook een interview met de Wendy gehad over intermittent fasting. En daar heb ik ook echt bij benoemd van... Hey, Vast, als je niet oppast, wordt vast ook een manier een soort van hamer om jezelf mee te slaan. Dus je kan mentaal kan dat gewoon, toch ja. wel dingen met je doen als je het daar is. te streng in wordt.
0: Ja.
1: Um, en ik denk dan dus aan het eind van de dag van ja, dan kan je dus heel streng zijn. Lastig hebben met sociale, uh, sociale dingen en weet ik veel wat. Voor een beetje extra autofagie als dat zo is. En dan denk ik alleen van ja, dan zou je dus door die autofagie misschien wat gezonder en langer oud worden. Maar dan moet je dan wel al die stress en sociale dingen waar je niet aan mee kon doen. Of uh, weet ik veel wat het allemaal voor struggle geeft. Yeah. Dat, ja, dat, dat weegt voor mij dan niet tegen elkaar op. zeg maar. nee, dat snap ik. Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen ook een
0: best makkelijke manier is om af te vallen. Als je goed kunt vasten, zeg maar, als je die wilskracht ook hebt. Want ik denk dat ook veel mensen het zich voornemen, uh, maar dat het dan niet lukt. Dus dat is ook weer een soort stressor. Uh, maar als je het goed kunt volhouden, dan is het ook wel een manier om af te vallen. Uh, als je daarna niet uh, gaat overeten. Dus daar ja. is ook een manier. Omdat we natuurlijk, kijk, rondom voeding. Het gaat en over gezondheid. In die hele voedingswetenschapwereld. Maar uiteindelijk zitten we als soort maatschappij in een soort... Wil, wil iedereen altijd afvallen. Ja. Zeg maar, hoe, hoe dun je ook bent. We willen altijd allemaal dunner zijn. Uh, helemaal ja. vrouwen. Maar ik denk, mannen daar ja, ook wel uh, dingen van oppikken. Daardoor is het denk ik ook wel een beetje populair.
1: Oh ja, zeker. Ja, nee, ja dat, dat weet ik wel zeker. Dat was denk ik ook wel de strekking van dat interview... om uit mij te futselen dat intermittent fasting... het magische ding is om yeah. af te vallen. Dat was ook wel een beetje het idee, denk ik. En ik vind het wel mooi dat je dat ook zegt, wilskracht. Omdat ik dan, dan popte bij mij in mijn hoofd op... dat ik voor mezelf denk ik ook... de manier van de minste wilskracht gevonden heb. Mm -hmm. yeah. en, en dat dat me echt heel veel rust heb gekregen dat ik juist zo weinig mogelijk op wilskracht hoef te ja. doen. Alleen dan voel ik ook weer bij mezelf dat het heel makkelijk praten is voor mij. Misschien omdat ik gewoon um, in ieder geval een weg heb gevonden waardoor ook mijn gewicht en zo geen probleem is. En ik kan me voorstellen als je wel heel veel problemen hebt met je gewicht of dat soort dingen dat dit heel makkelijk gezegd lijkt door mij. Dus dat probeer ik... Uh, Yeah, ook maar een beetje het. voorzichtig in te zijn. Ja.
0: Ik snap het, ja. Dat is ook interessant. Ja, als ik jou weer praat over, je hebt een, een makkelijke weg gevonden... dan denk ik, ja, volgens mij mag het ook best makkelijk gaan. Volgens mij mag het makkelijk zijn.
1: Ja. Um,
0: dat, dat zou ik eigenlijk iedereen gunnen. En ik denk ook dat dat voor heel veel mensen makkelijker kan... dan we soms misschien denken of uh, mogen van onszelf.
1: Maar ik heb wel, als ik dan bijvoorbeeld naar mensen kijk... die bijvoorbeeld strikt vegan of strikt carnivore zijn... Ja. Dat ik dan het gevoel heb, en dat is echt, volledig in, dat is echt een idee bij mezelf, dat ik denk mm -hmm. van, hé, hey, die mensen hebben gewoon iets extreems nodig. Dat dat ja. makkelijker is dan ja. balans, zeg maar. Ja. Helemaal, helemaal mee eens. Waarom ben ik eerst om
0: mijn tiende vegetarisch geworden? Toen ja. ben ik heel erg veganistisch geweest. Twee jaar geleden uh, ben ik weer vlees geneten. Toen merkte ik echt, wow, dit is echt een upgrade van mijn gezondheid. Dus ik ben er wel oprecht helemaal achter gekomen dat ik daar goed op ga. Maar toen ging ik helemaal dat carnivore in.
1: Ja, ja en dat zie je best wel vaak. Of tenminste, de verhalen ja. op internet hoor je ja, best ja, vaak. Ja. Je was vegan Oops. en nu, nu carnivore. Right? Al ja. die vegans die worden carnivore. Ja. Dat ja. is echt. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> en ik zie het gebeuren. En het gebeurt dus in mij ook. En dan denk ik denk echt, wauw. Wow. Ja. Oké, okay, maar goed. Ja. Ik, blijkbaar hoort dat
1: een beetje bij mij. Nee, dat is dus iets wat ik dan op kou soms zou ik denken. Ja. ja, maar die mensen hebben. Weet je, zo zijn we dus misschien individueel verschillend. Dat sommige ja. mensen gewoon. Ja, extremer zijn van ja. hemzelf, of zo. Of wat dat dan ook is. Ik ben geen psycholoog of wat dan ook. Maar dat je dan toch... En dat dat misschien wel werkt voor de ene persoon... Voor de ander weer niet. Dat weet ik ook niet precies. Um, maar ja, dat dat inderdaad misschien gewoon verschil. Ja,
0: ja, dat denk ik wel echt. Want het, maar bij mij gaat het niet alleen over voeding hoor. Ook met andere dingen. Daar duik ik gewoon headfirst helemaal in. En dan ja. zit ik daar helemaal in... Totdat ik een half uur later denk... Wow... Jeetje, ik heb wel echt heel veel koudwaterdippen gedaan afgelopen ja. winter, zeg maar. Ja. En um, op een gegeven moment gaat het ook weer weg. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, rondom voeding is van mij wel echt een verlangen. En ik, ik merk dat ik op die weg zit, maar dat het ook nog in ontwikkeling is om daar wat ontspanning in te krijgen. Ja. Dus ik vind het echt superboeiend. Daarom heb ik deze podcast. Ik vind het mega leuk om dit gesprek met jou te doen. En ik hoop ook dat mijn fixatie of mijn gedachten daarover en de twijfels daarover ook wel minder en minder en minder zullen worden. Ja. Dus, uh,
1: nou, ja. ik, dat gun ik iedereen. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: um, ik heb nog één laatste uh, onderwerp. Groenten. En die wil ik benoemen, omdat ik... Nou, in die hele carnivore community wordt er heel veel gezegd over groentes... en antinutriënten die daarin zitten. En oxalaten. En um, ja, groentes zijn niet zo gezond als dat we altijd dachten. Een beetje dat... Uh, narratief. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, nou, antinutriënten is echt nog een onderwerp... die hoog uh, op mijn lijst staat. Um, ik ben nu in het boek van Richard Telet bezig. Uh, Oesterk, die heeft ook een heel hoofdstuk daarover. Uh, dus ik ben nu een beetje aan het kijken... welke wetenschap hij daarvoor aanhaalt. Ik heb een keer bij Hugh Provers gekeken. Een grote, relatief grote orthomoleculair therapeut op Instagram... Die inderdaad van mening was dat volkoren granen vanwege de antinutriënten uh, ongezond waren. De onderbouwing die hij aanhaalde bleek precies het tegenovergestelde te zeggen als wat hij zei. En dat is dat volkoren granen juist voor minder ontstekingen zorgden. En hij zei dat het voor meer ontstekingen zorgde. Dus dat was wel fascinerend. Um, ja, ik, ik, ik heb heel veel vragen bij dat onderwerp. En mm -hmm. ik heb nog niet te antwoorden. Ja. Maar ik denk wel dat van ja, um, en dat zie je dus ook bij volkorengranen, er zitten gewoon, weet ik voor hoeveel stoffen in volkorengranen, en juist in die volkoren. Als er zeg maar duizend stoffen in zitten en er zouden er tien slecht zijn, dan vraag ik me af of je dus voor die tien slechte stoffen um, het product niet meer moet eten. Dat geldt ook voor groenten. ja. Misschien is het zo dat mensen op die tien stoffen wel heel slecht gaan. En dat het dan dus misschien een goed idee is om het niet te eten. Ja. Wat bij mij altijd een beetje door elkaar heen loopt bij groenten... is dat ik weet dat er mensen inderdaad zijn die... Uh, je hebt ook het laag FODMAP dieet, die gewoon heel slecht gaan op bepaalde koolhydraten in groenten. Heel veel darmproblemen daardoor krijgen. Maar dat wel, maar op specifieke groenten hebben. Dus op het moment dat ze die specifieke groenten eruit halen... dat ze nergens last van hebben... Wat ik in ieder geval zie, is dat mensen over het algemeen, en zeker um, en in experimenteel en observationeel onderzoek, naarmate mensen afstappen van het standaard westerse dieet en meer groenten uh, en bijvoorbeeld volkoren graan, granen gaan eten, het gemiddeld altijd beter doen, in ieder geval dan dat ze deden. Ja. Dus... Ja, nog geen uh, absoluut antwoord daarop. Ik ben nog heel nieuwsgierig... ...namelijk naar wetenschap die daarvoor is. Dus ja. ik ben daar nog heel open naar aan het kijken. Ik sta daar nog voor open om te zeggen... ...nou ja, weet je dat hele verhaal van... ...een plant kan niet wegrennen. Dus die maakt soort van... ...heeft eiwitten en mechanismen... ...om zichzelf ja. te verdedigen. Uh -huh. Is een heel leuk verhaal. Maar ik, dat betreft ben ik gestopt met geloven in verhalen. Ja. Want dat is, uh, daar heb je er genoeg van. Ja. Uh, maar dat is een onderwerp waar ik in ieder geval nog mee bezig ben. Uh, want heb, heb jij daar een stellige mening over? Of? Nee, behalve dat toen ik, de, toen, ik, toen ik dat verhaal
0: dus hoorde... van mensen die ik was gaan geloven... Um, toen ging mijn... zeg maar je, hebt een, je zit in een soort paradigma... en dat werd echt even 180 graden omgedraaid. Dus dat ja. schudde mijn wereld gewoon. Ja. Ik, ik heb... Ja, ik ben... Ik zal in mijn claims nooit... Ik zal nooit claims maken eigenlijk überhaupt over voeding. Want ik, I don't know, zeg maar. Ik heb echt geen idee. Ik, ik vind groenten gewoon best wel lekker. En echt sinds een, sinds een paar maanden dus dat ik dat, ik dat weer eet. Ja, ik geniet er gewoon heel erg van.
1: Ja, ja ik ook. En dan denk <laughs> ik
0: van, goh. Ik, ik, nou, ik heb bijvoorbeeld vanavond witlof gegeten. Dat vind ik echt mega lekker. <laughs> en dan denk ik, oh ja. Maar eigenlijk is het me wel waard. Ook al is het misschien zitten er oxalaten in of zoiets. Ja. Ik weet niet. Uh, het voelt fijn in me.
1: Ja, en, ik, en dat vind ik ook zo belangrijk. En daarnaast dus ook om terug te komen op dat zwart-wit goed slecht. Er is denk ik geen één product waar zeg maar... Um, het is allemaal een beetje goed en slecht. Dus mm -hmm. als je bijvoorbeeld kijkt met vlees eten... De, um, de consensus is niet dat op het moment dat je vlees eet... dat je dood neervalt en allerlei ziektes krijgt. Uh, het is vooral bij het overmaat eten van bijvoorbeeld bewerkt vlees... dat we op de lange termijn, ergens aan het einde van het leven... zien dat er bepaalde kansen verhogen. Ja. Uh, bijvoorbeeld met darmkanker. Aan de andere kant kan je zeggen... ja, maar vlees is wel heel nutriëntrijk. Dus misschien in bepaalde fases van het leven... en dat soort dingen kan het wel heel veel stoffen leveren... waardoor het heel erg goed voor je is. En het idee dat een product altijd heel je leven lang goed is... en een product altijd heel je, lang leven, heel je leven lang slecht is... Ja, vind ik veel te makkelijk gedacht. Dus in ja. die zin denk ik... probeer vooral te kijken hoe je je erbij voelt... en wat je eruit haalt. En als dat een stukje plezier is... en rust en ontspanning en het is lekker... dan denk ik, dan kan je je inderdaad heel druk maken... over lectines die erin zitten mm -hmm. of dat soort dingen. Maar ja... Ik denk dat we ons soms problemen laten aanpraten... die, die er helemaal niet waren of zo, mm -hmm. zeg maar. Wat voeding heel fascinerend maakt, uh, dat betreft.
0: Ja, ja klopt. Ja. Um, toch nog één extra laatste onderwerp. Want we hebben net heel eventjes over granen gehad. Die kwamen ter sprake bij... Uh, en daar wil ik je ook nog één ding over vragen... want ik kom ook wel eens een soort angst voor gluten tegen. Heb jij daar ideeën over?
1: Um, is dat meer ja, kun je er tegen, ja of nee? Ja, ik, ik vind dat, ik, het is een onderwerp waar ik geen verstand van heb en nog geen nee. duik in gedaan heb. Ja. Wat ik wel kan zeggen is dat, en dat komt eigenlijk een beetje op, ook op de antinutriënten neer. Dus ik zie gewoon heel veel experimentele onderzoeken waarbij ze mensen overzetten op een volkoren granen, peulvruchten... Um, mager, vlees, uh, dieet en dat ze het en op het gebied van diabetes en overgewicht en dat soort dingen allemaal beter doen. Yeah. Uh, toch geloof ik echt wel inderdaad dat er individuele verschillen in kunnen zitten en dat sommige mensen er misschien gewoon gevoeliger voor zijn dan anderen. Of dat bijvoorbeeld je door een bepaalde leefstijl slechtere darmen hebt, waardoor mm -hmm. je het minder verdraagt. Ik denk dat dat gewoon zou kunnen. En, en daarom heb ik ook altijd zoiets van... Als individu is er ruimte om binnen de richtlijnen te kijken... Wat past er wel bij me en wat niet? Waar gaan mijn darmen lekker op en wat niet?
0: Ja.
1: Um, en ik vind het wel heel moeilijk... Vooral als iemand die nooit darmproblemen heeft... Om tegen andere mensen te zeggen dat ze hun darmproblemen verzinnen. Op het moment dat ze zeggen van... Nou, ik had gluten en ik kreeg last van mijn darmen. Dan denk ik, ja, ik, wie ben ik dan om te zeggen...
0: Nee, mm -hmm. dat is niet
1: zo, weet ja. je wel. Dus uh, ja, dat vind ik lastig. Ja, oké. Okay. Ik heb zelf... Op
0: een gegeven moment, toen ik hier een beetje indook... dacht ik, oh shit, ik, kan echt ik moet helemaal geen gluten meer eten. Het was ook het advies wat ik kreeg... van die TCM-therapeut. Maar nu ik eventjes een tijdje... weer helemaal zonder regels ben... en ik eet af en toe brood, ik heb er helemaal geen last van. Dus dan <laughs> denk ik... ook, oh, okay, ja. oh ja, misschien... hoef ik daar ook niet zo bang voor
1: te zijn. Ja, ja. kijk, en ik denk dat... <laughs> Een hele mooie manier is, want uiteindelijk is het wel zo, als je dingen helemaal elimineert um, en dan bijvoorbeeld rustig terugbrengt, dit is geen advies trouwens, want dat kun je mm -hmm. beter onder begeleiding doen, maar dat is wel een manier om te checken van heb ik hier echt last van
0: ja.
1: of niet. En dat is natuurlijk, en die vraag krijg ik vaak van, een beetje die tweestrijd tussen de praktijk mm -hmm. en wetenschap, is dat mensen vaak heel veel verschillende dingen doen een effect zien en het dan scharen op één ding wat ze deden, terwijl je natuurlijk heel veel dingen doet. En in de wetenschap proberen we juist dat een beetje uit te pluizen van, hé, hey, we doen één groep, laten we dit doen, een andere groep dit. En dan veranderen we één ding om te kijken of dat het is. En ja, mensen vergeten nog wel eens, denk ik, hoeveel verschillende factoren er zijn die invloed hebben op hoe je je ja. voelt. Ja. En dan trekken we nog wel eens verbanden tussen dingen die misschien helemaal niet verbonden zijn met elkaar. Ja. Ja. Um, al wil ik daar wel bij zeggen dat uiteindelijk voedingswetenschap daar soms ook moeite mee heeft. Hoor. Dus het is niet dat wetenschap daar perfect in is. Maar dat is wel iets wat mensen soms wat overschatten. Van ja, maar ik stopte daarmee en toen gingen al mijn problemen weg. En dan denk ja. ik, ja, maar het feit dat je dus al bewust bezig was met dat dan deed je ook nog andere dingen anders, zeg maar. Dan ja. was dat echt niet het enige wat je op dat moment veranderde. Dus ja, dat, dat is het complexe aan het ja, leven, denk ik. En je ja. gezondheid. En, ja.
0: en het, het mooie aan dat soort testjes vind ik ook wel... Ja, stel voor je gaat... Dat hoor ik tenminste wel eens van mensen... die op een gegeven moment alleen maar vlees ging, gingen eten... en nou hun hele leven verbeterden. Ja, komt dat door het vlees... of komt het door het weglaten van al die andere dingen, zeg maar? Ja, dus het al is
1: voor, het ultieme eliminatie die ja. heeft, ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar echt heel... Omdat je gewoon alle troep skipt. Als je een beetje goed... Dus je, um,
1: ja, uh, waar komt het dan door, zeg maar? Uh... Ja, en dat is, dat is denk ik... Dat is een hele lastige vraag. En het is wel zonde, denk ik... Als je dingen laat staan die je eigenlijk gewoon kan eten. Dus als je mm -hmm. eigenlijk gewoon witlof kan eten... Ja. En je vindt dat lekker. Maar je zou het wegschrappen omdat je denkt dat alle groenten niet bij je passen bijvoorbeeld, dan denk ik... dan is dat alleen maar zonde, zou ik zeggen. Ja. ja. ja.
0: Goed. Krijg jij... Ja, ik heb toch nog een vraag. Krijg ja. jij... Ja, dat mag. Ja. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Namelijk... Ik zit er
1: nu. Ja. <laughs> ja.
0: Maar dit is meer over wat er op je afkomt aan mensen. Want het is wel wat deelt op social media. Je schrijft blogs en zo. Ik vraag jou voor deze podcast... Krijg jij veel DM's of berichtjes van mensen die jou echt vragen stellen over eten?
1: Nou, ik denk dat ik wel een soort van bijzondere positie heb, omdat ik dus nooit heel uitgesproken ben over een bepaald voedings-eetpatroon of wat mm -hmm. je zou moeten doen, waardoor ik een bijzondere dynamiek heb met mensen die in mijn DM komen, dat ze meestal juist geïnteresseerd zijn in voedingswetenschap en ik krijg ook eigenlijk nooit... Mensen die boos zijn op me. of wat het, Terwijl ik wel in dat voedingswereldje zit. Waar ja. heel veel haat en zo is op elkaar. Maar dat ervaar ik helemaal niet zo. Ik krijg wel soms de vraag van... Hé, hey, ik snap er niks meer van. Vertel maar even wat gezond is. Uh, en dan ben ik gewoon heel eerlijk dat ik dat ook niet weet voor die persoon. En dat ik ook gewoon nog op zoek ben. En dat ik ook het niet als mijn... Het is ook nooit mijn doel geweest van mijn Instagram en mijn blog... om mensen te gaan vertellen wat gezond is. Mm
0: -hmm.
1: Ik wil gewoon laten zien wat mijn hobby is. En dat yeah. is lekker duiken in de literatuur. Maar bijvoorbeeld dat advies om geen sterk bewerkt eten te eten... of tenminste te vermijden zoveel mogelijk... is wel ontstaan uit, de, uit dat ik steeds vragen krijg ook van... hé, hey, wat is dan wel gezond? Ja. Yeah. En het liefst zou ik mensen daar een antwoord in willen geven. Maar ik voel het ook niet als mijn... Um, mijn ik, ik vind het ook heel knap dat mensen zo zelfzekerd zijn van zichzelf ja. daarin. Als ik naar andere mensen kijk die op ja. internet zitten en die vertellen... Dit is slecht voor je voor dit. En die hebben op alles een antwoord. Dan zie ik therapeuten en coaches die op alle vragen die ze krijgen antwoorden hebben. Gewoon, is dit gezond? Ja, want dit en dat. Is dit slecht? Ja, want dit en dit. En dan denk ik, ik vind het gewoon... Ik vind het ongeloofwaardig dat je gewoon alles mm -hmm. weet, zeg maar. Mm -hmm. maar, en maar hoe kun je zo zelfverzekerd zijn van jezelf, terwijl het zo complex is, voeding en gezondheid? Ja, ik ben dat gewoon niet, eigenlijk. Yeah. <laughs> dus uh, ik ben wat terughoudend daarin. Um,
0: yeah.
1: En daar ook gewoon eerlijk in tegen mensen. Ja,
0: ja. ja dat snap ik. Ja, leuk. Oké, okay. wat als mensen nou meer willen lezen of luisteren van jou? Waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, nou, ten eerste op mijn website, uh, confirmationbias.nl. Dus uh, dat is van confirmationbias, uh, mm -hmm. maar dan met mijn naam erin. Ja. En uh, zo heet mijn Instagram ook. Ik heb uh, een podcast, maar dat is in feite eigenlijk dat ik mijn blogs ook voorlees. Uh, mijn blogs kunnen een uh, flinke, flinke pil zijn. Ik heb ook respect voor iedereen die dat leuk vindt en, uh, uh, om te lezen en daar doorheen komt. Uh, maar ik, ik lees ze ook voor, voor mensen die het in ieder geval willen luisteren. Uh, en op Instagram probeer ik uh, het allemaal wat hapbaarder en wat kleiner en wat um, uh, dat soort dingen te houden. Want hoe was dat voor jou om een blog te lezen? Uh, was dat te doen? Um,
0: nee, uh, het eerlijke antwoord is dat ik hem luister.
1: Oké,
0: ja. Ik luister dus jouw podcast. En ja. dat, dat vind ik heerlijk. Die luister ik af. Ja. En dat uh, is eigenlijk geen enkel probleem. Dat lezen, dat is net iets minder mijn medium... Dus dat kost me dan iets meer moeite. En omdat ik iets minder geïnteresseerd ben in hoe het precies zit... Ik ben denk ik iets praktischer uh, georiënteerd... Ja, ga ik dat soort dingen niet helemaal uitpluizen, maar ik vind het luisteren. Ik kan dus soms wel. van oh, wat, wat moet ik nou? Moet ik nou wel of geen zaadolieën? Dan ga ik dus eventjes. zo dan, dus dan kom ik dan bijvoorbeeld op zo'n podcast van jou. Ja. of zo'n gesprek. Ja, ja
1: precies hoor. Want dat is ook de reden dat ik het ook inspreek. omdat ik me heel goed kan voorstellen dat mensen dus geen 20 minuten de tijd ja. hebben. of, of uh, 25 minuten om zo'n hele blog te lezen. Dus maar zo probeer ik het eigenlijk voor iedereen een beetje toegankelijk. Ja. Uh, zo toegankelijk ja. mogelijk te maken. In ieder geval. Ja.
0: ja, leuk. En, uh, ja, en wat ik ook wel leuk vind, is dat je grote namen durft te onderzoeken. Zeg maar, het, het zit hem helemaal niet in de naam. Of het nou Richard de Lett is of een of andere Ludidi die heel erg groot is geworden met zijn vaste methode. Of uh, Janneke
1: van der Meulen. Ja, je gaat gewoon echt het onderzoek aan en het gesprek ook aan. Ja, uh, ja Het voelt voor mij ook dus niet als durven. Omdat het echt vanuit interesse is dat ik... Yeah. Um, dat ik ergens induik. Dus het is echt gewoon oprecht benieuwd zijn naar waar iemand het op baseert. En als een Richard de Let een mening heeft die tegen mijn overtuiging ingaat, maar hij haalt heel goed bewijs aan, dan, dan ben ik alleen maar super enthousiast, want dan heb ik weer wat nieuws geleerd. Ja. Um, het was wel allemaal wat teleur, teleurstellend tot nu toe. Maar, mm. uh, maar ja, dus het voelt voor mij dat betreft ook niet als durven, maar meer gewoon interesse hebben uh, in mensen die heel overtuigd zijn van zichzelf. Want dat is het vooral. Ik ben Gefascineerd door het feit dat mensen in dit landschap toch zo overtuigd zijn van zichzelf. En dan denk ik: van nou, dan zou je wel heel goed bewijs hebben.
0: Ja. Um,
1: en dan ben ik daar wel benieuwd naar. Ja. Um, en ja, ja dat... zo probeer ik in te vliegen.
0: Ja, dat herken ik wel erg. Dat was ook voor mijn reden om met Janneke van der Meuten... in gesprek te gaan.
1: Wat ja, dat vind ik leuk dat je het aanhaalt. Ja, want zo ben ik, zo heb ik uh, voor het eerst ben ik jou tegengekomen. Ah, uh, oké. Okay. Oh, grappig. Ja. Want hoe heb jij dat ervaren, dat gesprek?
0: Um, ik was wel... Ik, ik vond het superleuk om dat met haar te doen. Dat sowieso. Ik merkte wel dat ik een beetje omvergeblazen... Ik voelde me een beetje omvergeblazen... door haar enthousiasme en haar stelligheid. En omdat ik gewoon zelf die stelligheid niet heb... Ik denk, nou, ik doe maar wat. Ja, en hoe het dan precies zit... om dan echt met iemand de discussie aan te gaan... op detailniveau en ja met goede tegenargumenten te komen, dat, daar, daar ben ik niet. Nee. En zo ben ik denk ik ook niet. En, en zij is iets meer op die tour. Dus in dat opzicht vond ik het heel leuk om met haar het gesprek aan te gaan daarover. En ik, was, ik voelde me een beetje omver geblazen. Ja. En <laughs> ik heb daarna, omdat zij dus dat ook op haar following heeft uh, met haar vallen had gedeeld en uh, toen heb ik best wel veel heftige mailtjes gekregen van luisteraars van haar over hoe ik toch vlees kon eten en dat soort dingen. Oh ja, yeah. dus, yeah. oh, <laughs> Ik vond het, was voor mij een soort yeah. nieuwe wereld ook die opging ging, want ik heb tot nu toe terwijl ik best een extreem heb gevolgd, helemaal daar niks mee te maken gehad, maar toen yeah. en dus ik denk toch zij is wat extreem dus ze zal ook een soort wat extremer publiek hebben.
1: ja. Yeah. Ja, dat weet ik wel zeker. Of tenminste, weet ik wel zeker. Uh, dat zullen van het, de mensen die inderdaad haar dieet ook volgen, zullen hele fanatieke uh, veganisten zijn. Om het ja. zo. Ik vind het een beetje raar om mensen zo uh, te bestempelen. Maar, uh, um, maar inderdaad, ja, ik heb dat geluisterd. En ik had dus dat ik vond het heel fascinerend om dus iemand die om twee mensen die in de extreme van het spectrum nee. zitten, uh, wel een heel fijn gesprek met elkaar te hebben. Dus dat ja. was heel leuk om naar te luisteren. Um, maar ik merkte wel dat zij een boek geschreven heeft over het onderwerp en jij niet, Klopt. over jouw onderwerp. Ja, dat, dat merkte hij heel erg, dus zij zit natuurlijk heel erg in die stof. Nou, nu ben ik vorige week bij haar op de podcast geweest, hmm. omdat ik een blog over haar uh, boek had geschreven, yeah. uh, waar ik toch wel uh, redelijk kritisch in was. En zij heeft me uiteindelijk nu uitgenodigd, dus ik heb um, op mijn manier mijn best gedaan om uh, tegen haar stelligheid, mijn stelligheid in te kunnen brengen. Dus uh, dat, dat was in ieder geval wel interessant om Leuk. te doen. Uh, oh
0: ja, wat cool. Ik ben heel benieuwd naar die aflevering.
1: Ja, ja. het is een flinke pil van twee uur geworden. Okay. Dus, uh, ja, 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 ik ben heel benieuwd wat het, hoe dat resultaat, ja. uh, resultaat Leuk. is. Leuk. Ja.
0: Hey Koen, ontzettend bedankt voor je tijd. En uh, ja, je open verhaal. En ook je, hoe je mij inspireert in ieder geval. Om daar nog ontspannender mee om te gaan.
1: Ja, dat is alleen maar leuk om te horen, weet je wel. Yeah. Want ja, ik ben hier ook maar aan begonnen vorig jaar. En um, mm -hmm. dit is ook allemaal nieuw voor mij. En ik vind het ik vind alleen maar echt super tof dat mensen zo positief reageren op wat ik vertel en zo. En yeah. soms denk ik ook van <laughs> ja, ik ben ook maar gewoon een gast die zijn mening heeft. En uh, dat uh, het internet opgooit. Yeah.
0: Um,
1: maar het is alleen maar leuk om uh, ja, dat, uh, deze gesprekken ook te hebben. Super leuk. Eens. Yeah. Goed.
0: Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.